0: Ahoj, posloucháte podcast Nepodceň to, který pro vás připravuje srovnejto.cz a Bezpečně na cestě. Já jsem Teresa Tobiášová a společně si projdeme desítky nečekaných životních situací na cestách i mimo ně a jak je řešit. Pravidelně na vás budou čekat hosté z řady známých osobností i odborníků, kteří nám pomůžou udělat v nastalých situacích pořádek a poradit, jak se jim případně vyhnout. Nepodceň to, začíná! Dobrý den, my vás vítáme u dalšího dílu. Nepodceň to naším dnešním podtextem je, když jezdíme cizím autem. A vlastně nejenom autem, my se můžeme bavit i o jiných dopravních prostředcích, které si můžete půjčit. S kým vlastně dneska budeme mluvit, s kým to budeme probírat, je to Robin Švaříček, CEO Sharingové služby HopiGo. Dobrý den. Dobrý den. A taky Lucie Žulavská, právník z České asociace Pojišťoven. Dobrý den. Dobré ráno. Tak já se musím zeptat hned na začátek, protože já tady mám první téma napsané, které bychom měli probírat carsharing. Uh, já mám za to, že carsharing nerovná se půjčování aut nebo půjčování skútrů, ale carsharing je něco trošku jiného. Můžete nám, pane Švaříčku, třeba vysvětlit, jaké je vlastně to rozdělení?
1: No, obecně termín car sharing je vlastně půjčování aut. Přiznejme si, že je to půjčování aut na konci dne. To, co my děláme, je půjčování aut a jenom tomu říkáme car sharing, protože je to modernější výraz, takže v tom směru nějaké rozdělení asi úplně nenajdeme. Ale já jako reprezentant HopiGo můžu říct, že tam vidím dva směry v rámci car sharingu. Ten jeden směr je Takový klasický car sharing, když se podíváme na autopůjčovny, oni ty auta vlastní, ať už je vlastní napřímo, nebo je mají například na leasing. A to je car sharing, tak jak ho známe primárně dneska třeba z Prahy, i v rámci konkurence, která je pro HopiGo například Car4Way Anytime, oni ty auta vlastní a lidem je půjčují. To, co dělá HopiGo, je trošku něco jiného, my tomu říkáme peer-to-peer car sharing, protože je to opravdu lidé lidem a my půjčujeme auta, která někdo vlastní, někdo jiný, my je nevlastníme. HopiGo jako taková softwarová platforma, která zprostředkovává zapůjčení aut mezi majiteli a řidiči. Takže tam se dá najít to rozdělení u firm, která ty esety, ty, ty vozidla, skútry vlastní napřímo a nebo je to softwarová platforma, například HopiGo, která ty auta nevlastní a pouze to zprostředkovává. Takže tam bych viděl to základní rozdělení v rámci car sharingu. Jakkoliv třeba, když se na to podíváme z pohledu mě, tak já říkám HopiGo je vlastně ten pravý car sharing, protože když si vezmu car sharing, tak by to mělo být sdílení aut. A ten, já v tom výrazu vidím to, co dělá HopiGo, sdílení aut, která v té ekonomice už existují, to, co dělají ostatní, je opravdu autopůjčovna v tom klasickém slova smyslu. Takže Přesně, se to tak to koukám. chápu.
0: Takže děkuji, že jste nám to vysvětlil. Co se víc lidem vyplatí, když vezmete toho koncového zákazníka?
1: Je potřeba vždycky podívat na tu potřebu té mobility. To, zase když to vstánu k HopiGo, to, co my děláme, je minimálně jeden den. Takže to není úplně konkurence pro Car4Way Anytime, kteří dělají od minuty. Stejně tak b Rider, což je další produkt pod Škoda Auto Digila, vlastně inovační centrem Škodovky, tak b Rider také půjčuje skutry po praze na minuty. HopiGo začíná na jednom dní a dneska končíme na nějakých 6 až 12 měsících. Opravdu záleží na tom konkrétním uživateli, na jak dlouho to auto potřebuje. Takže tam si myslím, že je to základní rozdělení, jakkoliv chápu, že i naše konkurence dneska se snaží už dělat ty delší zápůjčky a vlastně jde opravdu tím směrem té klasické autopůjčovny. Když dneska jdete do autopůjčovny u letiště, tak si taky chcete půjčit auto na 3, 4, 7 dní. A a vlastně i ty klasické car sharingy, car for any anytime opět zmíním, tak začali někde na půlhodinových, desetiminutových zápůčkách a dneska jdou i směrem do těch delších zápuček a vlastně trošku se, trošku se dostávají do toho stejného konceptu jako ty klasické autopůjčovny. Hopigo od začátku bylo myšleno na ty delší tripy minimálně jeden den. Dneska naše klasická zápučka je 4,2 dne.
0: Chápu to správně, že v momentě, kdy uh, já mám malý auto typu Smart nebo třeba mám Mini a potřebuju najednou naložit celou rodinu do auta, tak je možný, že si u vás někde najdu transportéra, kterýho si můžu půjčit na víkend, odjet s ním někam s kamarádama a pak ho zase vrátit.
1: Určitě je to tak. Ta hlavní... To, ta hlavní přidaná hodnota naší služby je flexibilita. Opravdu najdete auto na jeden den, najdete auto na 6 měsíců, najdete auto úplně nový, najdete auto až 15 let starý, to znamená i podle ceny si dokážete prostě najít to, co vám vyhovuje. A ta další přidaná hodnota je ten digitální biznis. U nás všechno je digitální, to znamená už ta registrace uživatele je přes digitální platforma, ať už je to web nebo aplikace, i to samotné zapůjčení je všechno přes aplikaci, žádný papír, Všechno je vlastně digitální. A přesně jak jste říkala, myslím, že je tam ještě jeden benefit a pokud vy odjedete na 14 dní někam s tím půjčeným transportérem, tak mezi tím můžete nahrát toho vašeho smarta k nám do aplikace a můžeme vám vydělat peníze. A to je ten další unikátní koncept, protože my opravdu lidem, kteří mají auto a nevyužívají ho, tak umožňujeme vydělat dodatečný peníze na tom, že to auto vlastní.
0: Je to vlastně takový Airbnb pro auta?
1: Naprosto přesně, když to někomu mám vysvětlit v jedné větě, tak prostě řeknu Airbnb pro auta. To třeba
0: tady mohl říct.
1: Úplně přesně.
0: Ušetřili bychom tři minuty času, ale děkuji vám za to obšírné vysvětlení. Máte tam i elektroauta? Máme, samozřejmě. Fakt? Tak to využiju určitě, protože občas si říkám, že by mi to elektroauto poměrně bodlo, ale nemám ještě furt Pardon, koule na to, abych si ho koupila, takže tím pádem jsem ráda, že, že to můžu využít. Zkusím to, schválně uvidím. Jsou tam nějaká úskalí? Já tady vlastně tu otázku hodím tak trošku do pléna, jestli se mi vyjadříte oba dva. Jestli jsou úskalí tady toho car sharingu?
1: Ty úskalí my se samozřejmě snažíme co nejvíc řešit. Jsou tam rizika, která třeba majitele vidí, protože obecně si říkají, já to svoje auto půjčím někomu, koho neznám a... Mentálně samozřejmě s tím jsou spojená nějaká rizika. My se snažíme odbourat co nejvíc to jde. Vždycky těm majitelům vysvětleme, že my toho řidiče kontrolujeme z hlediska insolvencí, exekucí, to znamená, aby to auto půjčil někomu, kde je opravdu projevěřený. Jakkoliv třeba my jako hopigou jsme platforma, která to pouze zprostředkovává. A mohli bychom říct, my za to neneseme riziko, vy jako majitel rozhodujete na konci nekomu to auto půjčíte. Tak tam cítíme. Tu odpovědnost za to ty řidiče prověřit. To znamená, majitelům vždycky říkáme, ty řidiči jsou prověřený, jakkoliv za ně nemůžeme odpovídat 100%, tak se snažíme dělat co nejlepší práci na úrovni toho prověření řidiče. A pak samozřejmě do toho dáváme pojištění. To je asi i proč tady jsme, protože to, kdybyste dneska půjčila auto na ulici někomu známému za peníze, tak tím vaše pojištění nemusí platit. My mm -hmm. se k tomu asi dostaneme v rámci diskuze. Je to, je to jakoby rozporuplný, jestli to opravdu tak je nebo ne, ale. Chceme všechny ty otázky a ty rizika, které by tam byly, co nejvíc eliminovat. A proto každou tuhle zápůjčku my pojišťujeme speciálním produktem, který jsme vyvinuli s, s pojišťovnou Unika. Mm -hmm. A každá ta zápůjčka je pojištěná tak, aby ten majitel nesl co nejméně rizika.
0: Připlácí se za to, nebo je to součástí? Řidič to
1: platí. platí to řidič a je to součástí té zápůjčky. on to
0: ví, že to tam má napsáno. Tak. Může se vybrat nějaké stupně toho pojištění?
1: Přesně tak. My tam máme dva stupně, říkáme tomu základní nebo prémiový, podle toho i platí výši za Zase opět. Třeba proti klasickým autopůjčovnám, my jsme se snažili tu, tu spoluúčast snížit co nejvíc, to znamená, je to buď tisícovka nebo pět tisíc. Já si pamatuju ještě dva roky zpátky, když jsem si půjčoval auto v klasické autopůjčovně, tak přesně, jak jste říkala, když jsme se tady bavili, ještě nezačal podcast, prostě depozit 30 tisíc. Dneska věřím, že to není 30 tisíc, ale pořád to asi nebude tisícovka nebo pět tisíc, jako máme my. Jo, mhm. Takže ta, ta výše vlastně toho, kolik zaplatí za to pojištění, se liší podle produktu, který si vybere, a ten se liší hlavně v té spoluúčasti a hlavně v tom
2: depozitu.
0: Hmm. Pani Žulavská, jak to vidíte s tím pojištěním?
2: No, Já tady sama za sebe vidím asi problém, zejména co se týče takzvaného povinného ručení, pokud to nazveme laicky, protože naše legislativa je trošku jiná než americká, z které jste čerpali předlohu, zatímco v anglosaských zemích typu Ameriky Anglie se standardně pojišťuje osoba jako řidič, to znamená, kdokoliv má řidické oprávnění, Sjednává si, si pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. U nás standardně laicky řečeno je pojištěno to dané vozidlo. Mm -hmm. A kdokoliv oprávněně to vozidlo v daný okamžik řídí, to znamená, pokud se nejedná o odcizení, tak z toho, z toho povinného ručení je kryt. To znamená, že pokud tedy trvá to povinné ručení toho vlastníka vozidla, tak v případě, že osoba, která si od něj to vozidlo zákonně půjčí, a způsobí, způsobí s ní škodu třetí straně, tak v podstatě bude pojistné plnění z toho povinného ručení toho původního vlastníka. A samozřejmě nevím, jakým úplně způsobem je to ošetřeno, ale pokud by se tedy jednalo o klasický postup, tak samozřejmě, co se týče bonusového ohodnocení, tak by to šlo k tíži toho původního vlastníka, který ale v daný okamžik reálně to vozidlo neprovozoval. Takže by byl zatížen tím zvýšeným pojistným do budoucnosti.
1: Naprosto souhlasím, je to určitě něco, co velice transparentně na majitele komunikujeme, protože musíme tady rozlišit povinné ručení a havarní pojištění. To, o čem jsem hovořil já, bylo havarní pojištění, kde my jsme schopni havarní pojištění přepojistit tak, aby ten majitel vozu nestratil ty bonusy na svým havarním pojištění. Z hlediska povinného ručení, což je to, co každý vůz musí dneska v České republice mít, tak legislativa nám neumožňuje tohle přepojistit a proto majiteli velice transparentně na začátku říkáme. V souvislosti s tím, že budeš svoje auto půjčovat, jsou tam nějaké benefity, můžeš si vydělat peníze, ale určitě jsou s tím spojeny i nějaké rizika třeba na úrovni toho povinného ručení a proto my, ty kontrol, my děláme ty kontroly těch řidičů, tak abychom to auto půjčovali opravdu jenom někomu, kdo si myslíme, že s tím autem nespůsobí škodu, jakkoliv se to nedá nikdy vyloučit, protože pojistná událost je něco, co se nedá naplánovat a a tím pádem se to snažíme maximálně eliminovat. Takže musíme rozlišit povinné ručení a havarní pojištění, ale pochopil jsem i z naší diskuze, že ta legislativa jde trošku jiným směrem a do budoucna i to povinné ručení by bylo možné vlastně přepojistit. A pro službu typu Hopigo by to určitě byl benefit, protože stalo otevřeně, povinné ručení je něco, kde někteří majitelé si řeknou, tak já do toho teď nepůjdu, protože je tam riziko, vidím ho a tady si řeknu, pro mě se to vlastně asi nevyplatí. Do budoucna, pokud se to změní, tak za naši platformu bude jenom rád, protože si myslím, že je to cesta vpřed správná.
2: Mm -hmm, mm -hmm. To je to, o čem jsem před chvílí mluvila, v podstatě mi teď Plánujeme v souvislosti s evropskou legislativou, kdy teď vlastně před asi měsícem byla schválena nová motorová směrnice, která s tím car sharingem a s principem autonomních vozidel do budoucna daleko více počítá. To znamená, ten princip se bude spíše posouvat od vlastníka, který měl nyní tu povinnost jednat si povinné ručení, pokud to samozřejmě nebyla leasingová společnost na provozovatele. Ale pořád je to o tom, že se bavíme o provozovatelích, kteří jsou jako dlouhodobějšího konceptu. To znamená, určitě není, není žádoucí, aby pokud bude vozidlo půjčováno na hodinu, dvě, aby každou hodinu, dvě si uzavíral to pojištění někdo jiný. Ale u těch dlouhodobějších zápuček už řádu dnů by opravdu bylo i pro toho provozovatele výhodnější, aby měl uzavřeno svoje pojištění.
0: Srovnejto.cz je součástí projektu Bezpečně na cestě, který se zaměřuje na preventivní chování všech účastníků silničního provozu. Třeba na to, co dělat, když dojde ke srážce se zvěří, nebo jaké jsou postupy pro řidiče, cyklisty i motorkáře, které nám mohou při nenadálých situacích na silnici hodně pomoci. Jaký je rozdíl v momentě, kdy si půjčím auto, vyloženě půjčím auto, tedy od nějaké společnosti, která ta auta vlastní? Jak se to tam posuzuje?
1: E, nedokážu přesně hovořit, protože ten detail neznám, ale předpokládám, že tam je ta situace jednodušší, protože oni jsou schopní si to pojištění, povinné ručení vzít na sebe. To havarijní pojištění mají taky dlouhodobě na svoji flotilu a ten řidič v rámci ceny platí hlavně ten pronájem vozu. Je v tom samozřejmě schované to pojištění, ale neuzavírá se ta pojiška konkrétně na ten. Na tu každou zápůčku. No, takže v rámci těchto flotilových autopůjčoven, v tom starším slova smyslu, jak jsme se bavili na začátku, tak to pojištění je jednodušší. Předpokládám, že oni mají prostě flotilovou pojistku na povinné ručení havarní pojištění a neřeší se to na každou konkrétní zápůjčku.
2: Já pokud tady kolegu doplním, tak je to tak, jak říká, ale samozřejmě pojišťovny si to patřičně nasazbují. To znamená, že v okamžiku, kdy to vozidlo je provozováno jako autopůjčovna, tak ta sazba bude daleko vyšší než u normálního uživatele. Hmm. protože ta rizikovost, kdy vlastně nevím, kdo to vozidlo reálně bude provozovat, je daleko vyšší. Chápu to správně, že pokud je to tady v Česku, já se
0: jako ten koncový uživatel, který si to půjčuje, nemusím připojišťovat, já sám, protože to za mě dělá ta společnost. Přesně tak. Pokud je to v zahraničí, tak Přes... se musím připojišťovat.
1: Ne, 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 záleží na každé té konkrétní službě, ale Aha. když si to vezmu v rámci těch služeb, které jsou dneska v České republice, tak záleží na podmínkách, jestli vám umožní tu cestu do zahraničí nebo ne. To je potřeba si zkontrolovat. Ale opět nemělo by dojít, k tomu, že byste se potřebovala pojistit separátně. Mělo by to být součástí té flotilové pojistky, ať už povinného ručení nebo havrinní pojištění, pokud není v podmínkách té služby řečeno jinak. A já bych ze své, ze své pozice bych neviděl nutnost se ještě připojišťovat na zahraničí. Mm
2: -hmm. Tak já si k tomu můžu. Musíme rozlišovat dvě situace. Jedno je, pokud mám vozidlo, které je registrované v České republice, je to tedy autopůjčovna, která má licenci udělenou tady v České republice a já to vozidlo potřebuji, například s ním do zahraničí. Potom je ten princip, jak jsme tady s kolegou říkali, to znamená, vozidlo bude pojištěno na povinné ručení tady v České republice a už je na jejich zvážení, zda tedy mají havarijní pojištění si oni a klient platí jenom nějakou poměrnou část podle počtu dní, jak dlouho to vozidlo má půjčené, nebo zda oni vyžadují, aby si to havarijní pojištění na danou dobu v rámci krátkodobé pojistné smlouvy si sám. To je jeden princip, protože u toho povinného ručení je úplně nejdůležitější princip ten, že vozidlo se vždycky musí pojišťovat v zemi, kde je registrováno. Mm -hmm. Pokud je to ale vozidlo, které si půjčují v tom zahraničí, tak samozřejmě tam je ten princip jiný. To vozidlo je pojištěno na povinné ručení v tom zahraničí. Ještě pak musíme rozlišovat, pokud se jedná o země takzvaného zelenokaretního systému, jak asi víte, tak prostě základní doklad prokazující existenci pojištění je zelená karta. Byť by to už těch evropských zemí nemělo být nutné, protože oni vlastně to, že přidělí daný stát registrační značku tomu vozidlu, tak už v podstatě garantuje existenci pojištění, ale bohužel se stává i teď, že prostě policejní orgány i v těch zemích Evropské unie stále kontrolují existenci pojištění, takže chtějí po tak se prokazovat tou zelenou kartou. Ale tedy je to o tom, že to vozidlo je pojištěno v té dané zemi, kde je registrováno na povinné ručení a s tím havarijním pojištěním to bude zase tak, jak jsem říkala, v České republice, to znamená, buď to mají sjednánu nějakou dlouhodobou smlouvu havarijního pojištění, klient zaplatí poměrnou část v rámci toho půjčovného, anebo po něm vyžadují, aby si sám to havarijní pojištění připojistil. Velké riziko je samozřejmě v těch zemích typu, typu Anglie, Amerika, protože tam je ten princip úplně jiný. Tam i co se týče toho povinného ručení, se musí pojistit řidič sám, takže tam se předpokládá, že to vozidlo jako takové pojištěno nebude. A naopak si tu pojistku bude si jednávat klient sám, ale ten už jí má v podstatě v rámci toho řidičského oprávnění jako řidič pojištěn. Mm -hmm.
0: Teda to, aby člověk potom vždycky, když někam jede, tak aby to lustroval, je vůbec někde k dispozici nějaká tabulka, když to teď vztáhnu na covid, kdy je nějaký zelený, zelený, oranžový, červený semafor, covidový, kde člověk může vlastně najít informace, jak platí ty zákonitosti v určitých zemích, je teď něco takového, nebo Já. existuje dlouhodobě o pojištění a půjčování aut třeba v zahraničí?
2: Není to přímo opůjčování aut zahraničí, ale jak jsem právě mluvila o té zelené kartě, tak když se kouknete na druhou stranu svojí zelené karty, tak tam vidíte seznam zemí, které do toho zelenokaritního systému patří a díky tomu vlastně jste schopni odhalit, v jakých zemích vlastně platí ten princip, o kterém jsem mluvila. A v ostatních zemích je ten princip prostě úplně rozdílný, tam už záleží na jejich dané legislativě. A tam, tam prostě záleží opravdu na té jurisdikci daného státu, jaké mají podmínky, ale tam je třeba upozornit, že takové pojištění pak ale neplatí jakoby přeshraničně, tam ten systém je úplně jiný, takže u toho zelenokaretního systému se nemusíte bát vycestovat do zahraničí, tam prostě máte jistotu, že vám to povinné ručení platí. Pokud samozřejmě pojištěna v rámci těch svých podmínek umožňuje klientovi případně přejet zranice, to už je další jejich jakoby obchodní model a podmínky.
0: Já se ještě zeptám na jednu věc. Pan Čvaříček tady říkal, že si lustrují vlastně klienty tak, aby všechno bylo tak, jak má být, aby nikdo nebyl poškozený. Můžu si já nějak prolustrovat nějakou společnost, od které si chci půjčit auto, ať už v Česku anebo v zahraničí? Existuje někde něco jako registr, kde to můžu zjistit?
1: Dobrá otázka. Myslím si, že jako klasický občan, který si chci půjčit auto, bych šel asi normálně na Google a prostě hledal jako recenze a, a reviews, protože to je to základní. TripAdvisor. Nevím, jestli člověk pak půjde na justici a bude si hledat poslední závěr, jestli společnost není v likvidaci. Asi ne, ale že bych věděl o nějakém registru, kde by se tyhle věci dali dohledat, to vám úplně neřeknu. Nemyslím si, že něco takového existuje. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Tak možná... možná nápad pro někoho, takový ma malý doporučení, jestli by třeba nebylo možné něco takového vymyslet, jestli je tady někdo, kdo se tím může zabývat, tak aby, aby byl takovýhle seznam. A, a druhá věc, kterou jsem se vlastně chtěla zeptat, která se týká um, toho samotného půjčení auta, um, je povinnost člověka si prostudovat veškeré podmínky, souhlasit s nimi, je zároveň uh, povinností obou stran v momentě, kdy se to auto půjčuje, aby byly někde zaznamenány uh, případné nedostatky toho auta, škrábance a, a tak, aby vlastně nedocházelo k tomu, že potom se někdo s někým bude hádat, jestli to způsobil ten, který si to půjčí. Jak to máte u vás v momentě, kdy je to všechno elektronicky? Já hmm. to vztahuju k vám, protože jsou to konkrétní příklady a vím, že jinak to tak funguje. My, když se půjčujeme auta jako novináři automobilový, tak vždycky podepisujeme papír, kde vyznačujeme se. Menší šrám na, na rávcích, na laku, tak aby jsme si opravdu byli jistí, že to potom nebudeme hradit. Takže jak je to u vás?
1: Rozumím. Probíhá to všechno přes aplikaci. Mm -hmm. A ten proces je následující. Musí se majitel a řidič potkat, buď fyzicky u toho auta, nebo dneska už máme i telematické jednotky, kde majitel a řidič se nemusí potkat fyzicky. Každopádně ten proces probíhá, takže se nafotí fotky. Dneska máme minimálně 8 fotek exteriéru, čtyři fotky interiéru, a dále se napíše stav paliva a stav kilometrů a je tam velká sekce poznámky, kam majitel nebo řidič musí napsat poškození pravého předního blatníku, cokoliv, co na tom autě najdou. A to, aby to bylo právně platné, tak je zajištěno tak, že ta protistrana to musí vždycky potvrdit. To znamená, pokud to vstáhnu na sebe jako na majitele, tak já přijdu k tomu autu, nafotím ho, Osm fotek exteriéru, čtyři fotky interiéru, případně víc, samozřejmě vždycky možný dofotit. Napíšu stav kilometrů, paliva, do poznámky napíšu všechno, co s tím autem je. A řidič, který si to auto půjčuje, tak to musí potvrdit. Případně, pokud s tím nesouhlasí, tak do toho protokolu napíše něco dalšího. A opět já jako majitel to musím potvrdit. Jo, vždycky tam je to, že ten protokol celý digitálně v rámci aplikace musí být potvrzen oběma stranami, aby to bylo platné, aby to pak bylo právně vymahatelné.
0: Hmm. Co když se stane, že já teprve až se s tím autem rozjedu, tak zjistím, že tam vlastně něco je š a, a už mi ten majitel potom může říct, nebo ta půjčovna, že jsem to udělal já, je, dá se proti tomu nějak bránit?
1: Je to potom vždycky na argumentaci, nedokážu tady říct, že, že se postupuje přesně takhle nebo takhle, ten každý konkrétní případ je unikátní, samozřejmě se to děje, děje se to v minimum případu, protože třeba naše platforma se snaží i hodnotit řidiče a majitele po každé zápojce. to znamená opravdu to budujeme jako komunitu lidí, kteří k sobě jsou fair a snaží se vystupovat fair a v rámci třeba toho hodnocení je, je velice rychle možné toho řidiče, který se nezachoval fair k majiteli, vybodovat a samozřejmě jako majitel, když maj jaký to hodnocení řidič má, co to je za člověka, kolik už zápůjček měl. To znamená, já jako majitel mám velkou možnost ovlivnit, jestli to auto vůbec půjčím a případně komu ho půjčím. Uh -huh. A to si myslím, že je velice důležitý aspekt té komunity, protože na konci nepůjčujeme cizí auta, jsme platforma, která to zprostředkovává a cítíme tu odpovědnost za to, aby to všechno probíhalo uh, v pořádku a ten komunitní faktor je v tom důležitý. Uh -huh. A už
2: vám nějaká auta zmizela? Uh,
1: uh, zmizela, <laughs> ale našli jsme. Je. Velice na začátku, zase bavíme se tady velice otevřeně, je to případ z roku 2017, kdy jsme začínali, neměli jsme ještě tak, tak detailní ček insolvencí, a dvě auta se ztratily, ale my jsme byli schopni dohledat díky tomu, že měli telematickou jednotku a ty auta se vrátily majitelům. A od té doby my jsme posílili ten check, ten background check toho uživatele a od té doby se nic nestalo, klepu tady do dřeva, protože samozřejmě uh, nedokážu to eliminovat, nedokážu to vyloučit zcela, ale ten případ už se od té doby nestal. Já myslím, že co je důležité říct, tak v rámci toho našeho projektu, uh, my tam máme velice specificky pojištěnou z Pro nevěru. Mm -hmm.
2: což uh,
1: je produkt, který na tom trhu se nenabízí obecně, a protože pokud vy byste počili to svoje auto někomu, tak vlastně v ten moment už to není krádež. A on s ním pak ujel, mm -hmm. odcizil, tak už mm -hmm. to není krádež. Je to spronevěra, protože nedošlo k porušení podmínek, bezpečnosti. Prostě já mu předal Překonání překážky v podstatě. Tak. A, takže tam je důležitá ta která vlastně znamená, když já to auto někomu půjčím za peníze a on ho odcizí, tak pořád to pojištění platí. A to je něco, na co majitelé velice slyší, protože samozřejmě se ptají, hele, já jsem mu ty klíče předal a on pak s tím autem jede, tak co se stane, jako na nebude plnit. A v tom našem případě právě díky té věře i v tomhle případě by pojišťovna naplnila. Jakkoliv, musím říct, že se to nestalo a neměli jsme z toho plnění, tak je dobrý to mít pojištěný.
0: My už budeme muset končit. Nestihli jsme všechna témata, který jsem chtěla probrat, ale my se samozřejmě můžeme do... K těmto tématům aspoň v textové formě, kterou najdete na stránkách, nepodceň to. Já mám ještě jednu otázku na paní Žulavskou, která se týká těch práv, protože vy jste právník, tak těch práv vlastně lidí, kteří si půjčují ta auta. Když jsem tady vznesla tu otázku, když se s tím autem něco stane, co prokazatelně není chyba toho člověka, ale prokazatelně to nebylo napsáno v těch poznámkách, že to auto tu závodu předtím mělo. Jak se ten člověk může, může bránit? A teď se nebavíme o HopiGou, ale o takovémhle kamarádském systému, ale bavíme se vyloženě třeba i o půjčovnách.
2: No, musím zdůraznit to, že v podstatě to důkazní břemeno bude na té osobě, která si to auto v tu chvíli vypůjčila. Proto já jako osoba, která si to vozidlo budu půjčovat, se opravdu budu snažit si zaprotokolovat předtím, než si to vozidlo půjčím všechny možné detaily, jak stejvy zdůrazňovala, protože opravdu bohužel bude na mne, abych prokázala, že že, že ta škoda, která na tom vozidle je, kterou já deklaruji, jsem nespůsobila já, protože, protože to je na mém prokázání. Pokud bude prostě zaprotoklovaný jiný stav na začátku, než já následně deklaruji, tak to budu muset prokazovat já, což je opravdu stížená role té osoby, která si to vozidlo půjčí. Děkuji moc krát. Právník
0: z České asociace Pojišťoven paní Lucie Žulavská. Děkujeme moc krát, mějte se hezky. Děkuji. No a druhým naším hostem, který tady dneska byl a probíral téma, když jezdíme cizím autem, byl CEO car sharingové služby Hopigou, pan Robin Švaříček. Děkujeme.
1: Díky za pozvání,
0: hezký den. No a jak už jsem zmiňovala, další témata, která souvisí právě s tím, co jsme tady dneska probírali, můžete najít v textu na nepodceňto.cz, stejně tak jako další díly, které jsme si pro vás připravili. Mějte se hezky a příště naslyšenou.